0: Ja, altså, der er faktisk mange muligheder, synes jeg. Der er både helt ude på det enkelte landbrug. Hvad kan man gøre der for at producere noget, der giver mening i forhold til biogas? Det kunne være så noget som, at man i husdyrproduktionen arbejder med hyppig udslutning af gylde, det vil sige, at man sørger for, at gylden relativt hurtigt efter, at øh, grisene eller kyllingerne eller, eller, eller køerne har, har udskældt øh, gylden, øh, sørger for, at gylden hurtigt kommer til, til, til biogasenlægget. Det betyder nemlig rigtig meget klimamæssigt. Det er nemlig lige i starten, når gylden ligger ude i stallen, hvor der er varmt, at der bliver produceret en masse metan. Så jo før vi kan få det til biogasenlægget, jo mere biogas får vi ud af det, og jo mere øh, klimaeffekt får husdyrproducenten ud af at sende gylden til biogas. Jeg hedder Tavs Nyåre. Jeg er ansat i Concito. Concito er en tænketank her i København, som arbejder med klima og den grønne omstilling. Jeg er ansat i Consitos fødevareprogram, som arbejder med både fødevareforbrug og landbrugets produktion og klimapåvirkning af landbrugsproduktion.
1: Tak, fordi jeg måtte komme og besøge jer. Jeg vil godt starte med at spørge sådan helt overordnet, hvad er biogas egentlig?
0: Biogas er den gas, der kommer ud af en forrødelse af organiske materialer. Det vil sige, biogas det er, er både metan, altså det, der kan brænde, det, som vi kender fra naturgas. Det er også en masse CO2, som er i biogassen, og så alle mulige andre stoffer, som er i i biogassen, solforbindelser og andet. Men biogassen kommer altså af en forrødnelse. Det vil sige, at, øh, at man tager noget, det kunne være noget græs, eller noget halm, eller noget dybstrøelse eller noget affald fra industrien, og putter det ind i en tank, og sørger for, at der ikke er noget ild til stede, og så sker der en forrødnelse, og så bliver der produceret biogas af nogle mikroorganismer, som helt naturligt findes i de her materialer, og som producere både metan og CO2 og andet.
1: Hvad bruger man biogas til i Danmark?
0: At man bruger biogas primært til to ting. I gamle dage, og det er egentlig ikke så mange år siden, at det var gamle dage, når vi snakker biogas, der brugte man det til at brænde af i en motor og så lavede den motor strøm og varme. Det vil sige, at man brugte biogassen til at producere strøm til elnettet, og så varme til både biogasprocessen i sig selv, fordi den kører med en vis temperatur, så der skal noget varme til at varme de her biomasser op. Men hvis der så var overskudsvarme, så kunne man bruge det til at varme huse eller svømmehaller op med. Men det er så det, man gjorde i gamle dage. I dag... Især så bruger vi det til at putte det ud på gasnettet. Altså der, hvor vi brænder gas af i vores gasfyre hjemme i huset, eller industrierne brænder gas af for at, at lave glas og byggematerialer og sukker osv. Men det vil sige, at for at gassen, biogassen kan komme ud på gasnettet, så skal den gøres nogle ting, den skal renses, og den skal, der skal fjernes en masse CO2. Og så putter vi altså... Biogassen ud på gasnettet og bruge den ligesom hvis det en gas fra Nordsøen eller fra Norge.
1: Hvilke ressourcer for landbruget indgår til produktion af biogas?
0: Ja, det er sådan at i Danmark har vi været så kloge, og man så må sige at vi har lavet nogle regler for hvis man skal have støtte, altså offentlig støtte til at producere biogas så skal man bruge nogle bestemte biomasser i sit biogasanlæg. Man skal bruge en masse husdyrgødning, primært gylde, men også dybstrøgelse. Og så kan man så også bruge nogle andre ting. Men det vil sige, at allermest det, der går ind i et det er gylle og dybstrøgelse. De andre ting, man så putter ind i anlæg, det er energiafgrøder, det kan være majs, sorger. Det kunne være rester fra øh, foderbordet, øh, når man fodrede sin kvæg, øh, og så det, der er tilbage, det kunne blive kørt tilbage i biogasindlægget, det kunne være rester fra industrien, altså Novo Nordisk og Novosheims producerer en masse rester, som øh, bliver puttet ind i biogasindlægget og det samme gør bryggerierne, øhm, altså malt, øh, det der er tilbage fra, man er maltet og så osv. Der er en masse restprodukter ude omkring øh, i, i industrien, som går tilbage til biogassenlæggende. Så kan man også bruge øh, KOD, altså det her øh, den her grønne spand, som vi har, hvor vi samler vores organiske øh, restprodukter fra vores køkken ind i. Øh, KOD betyder kildesorteret organisk dagrenovation. Det øh, kan også ryge ud i biogassenlæggende. Og, og så er der, altså man kan sige, i princippet kan man bruge verdens øh, øh, organiske materialer. Man kan også importere øh, ting, øh, fra, ja, sågar fra Afrika, man kan bruge i, og fiskeaffald fra Norge osv. Og, og så, videre, så, videre. så det er en skønsom blanding af alt muligt, hvad man nu måtte have til rådighed af organiske materialer. Men især er det altså husdødgødning og energiovergrøder og industriaffald.
1: De her ressourcer fra landbruget, bruger vi dem optimalt, eller udnytter vi dem optimalt, inden de ender til biogas?
0: Ja, det kommer nok af, på, hvad man mener med optimalt. Hvis det nu er økonomisk optimalt, så tror jeg faktisk, at vi er ret gode til det, fordi at hvis det er rigtig økonomisk godt at producere biogas, så tager biogasanlæggene alle mulige ressourcer, affaldsprodukter osv. fra landbruget. Men hvis vi ser sådan på det øh, miljømæssigt, klimamæssigt, så kunne vi nok godt anstrenge os for at bruge øh, nogle af restprodukterne bedre øh, end at putte dem i biogaslæg til at starte med. Og med det mener jeg, at øh, der er, altså, tidligere så var der rigtig mange af de her industriaffaldsprodukter, som blev brugt til at fodre dyr med grise og køer. Øh, og, og ja, man har så lavet det, som man kalder et code of conduct, øh, hvor øh, husdyrproducenterne, de får ret til at byde på de affaldsprodukter fra industrien, som de kan få deres dyr med. Sådan, så man kan ikke bare, om landmændene sælge øh, restprodukter fra industrien til virkeværelæggende. Man skal altid give land, øh, landmændene husdyrproducenterne tilbud om at købe dem. Men hvis det så nu er rigtig, rigtig økonomisk fordelagtigt at producere biogas, så kan biogasindlæggene jo byde noget mere, typisk, end husstyrproducenterne. Og så er det, at vi kan risikere, at nogle af de restprodukter, som vi egentlig godt kunne producere, eller undskyld, som vi godt kunne fodre vores dyr med, at de ryger biogasindlæggene. Og så er det, at vi skal ud og producere noget foder på markerne til de her dyr, i stedet for, at de kunne få nogle restprodukter fra industrien. Og det er faktisk klimamæssigt ikke særlig optimalt så øh, er der en masse spørgsmål omkring, er det nu egentlig bedre at bruge nogle øh, dedikerede fodafgrøder, man producerer lokalt på sit landbrug, end at producere, øh, restproduk- eller end at fodre dyrene med restprodukter fra industrien. Øh, men det er sådan lidt svært at generalisere, øh, fordi det kan, altså, det, kan altså rigtig, det kan fungere rigtig fint for nogle landmænd, og måske knap så fint for andre landmænd. Så altså, jeg er glad for, at man har lavet det her code of conduct, så at producenterne får mulighed for at købe de her restprodukter. Men ud fra et klimasynspunkt, så skulle vi altid sørge for at fodre dyrene med de restprodukter, der nu engang er, før vi begynder at dyrke fodret, fordi at, at producere biogas, det er faktisk, en, man kan man sige, det er langt nede i hierarkiet, som vi snakker om. Altså hierarkiet, det betyder, at først så skal vi fået nogle mennesker med det. Kan vi ikke fået mennesker med det? Jamen, så skal vi fået nogle dyr med det. Og først derefter, så kommer så sådan noget som biogas og afbrænding. Og derfor, så ud besynspunkt, så, så er sidste løsning, om man så må sige, det er biogas. Men jeg anerkender fuldstændig, at økonomien har også betydning. Så hvis det er rigtig godt at producere biogas økonomisk set, så kan det også være smart at bruge nogle restprodukter fra industrien i biogasanlæggende, som ellers kunne være brugt til nogle husdyr.
1: Kan du, øh, kan du prøve at beskrive et produkt fra en, fra en mark til biogas, simpelthen bare lige for at sætte nogle billeder på?
0: Altså, den typiske vej fra mark til biogasenlæg, det er jo, at man øh, dyrker noget hvede for eksempel. Øh, så fodrer man nogle grise øh, med det her hvede. Grisene øh, laver noget gylle. Øh, gylden kommer ud i en fortank og bliver hentet øh, af en lastbil og kører på biogasenlægget. Så kommer den samme gylde afgasset tilbage til landmandens gyldetank, og så bragt ud på landmandens mark igen, og så har man lavet en, en, en cirkel af næringsstofferne. Recivulering af næringsstofferne. Øhm, en anden øh, vej fra mark til biogassen, kan jo så også være, at man går ud om dyrene, og så dyrker majs, øh, sukkeror, græs for den sands skyld, og høster det, og kører det direkt direkte i biogassenlægget. Det er ikke så smart klimamæssigt at gøre det. Fordi øh, det kræver enormt meget areal, og det kræver øvrigt også ret meget energi at dyrke, for eksempel majs. Øh, og det vil sige, at vi bruger ret meget energi på at producere noget, der så godt nok genererer noget energi, men netto er det ikke nogen stor gevinst. Og slet ikke, når man så tænker på, at vores fødevareforbrug globalt set stiger og stiger og stiger, det vil sige, at hvis vi ikke producerer nogen fødevare, så skal de produceres et andet sted. Og det vil sige, at produce, vælger vi at bruge noget af vores landbrugsareal til at producere majs, og så går i biogassenlæg for, at vi kan uh, bregge, uh, varme nogle huse op, så er der et andet sted, hvor de sandsynligvis skal inddrage noget landbrugsjord eller øge produktiviteten i deres landbrug for at producere nogen fødevarer. Så klimamæssigt er det faktisk ret uheldigt at dyrke afgrøder udelukkende med det formål på det biogassenlæg.
1: Kan du prøve at komme med et eksempel, hvor der ikke bliver produceret afgrøder til dyr, men til mennesker, som så ender til biogas?
0: Ja, man kunne sige, øh, der, der er faktisk flere veje. For eksempel kunne man producere brødhvide, der bliver bagt noget brød af det mel, der bliver spist noget øh, brød. Dels så er der det slam, som vi øh, skyller ud igennem toilettet og kommer på vores rengstidsanlæg. Det kan faktisk ryge biogasanlæg, det gør en del af det. Men dernæst, hvis der nu er noget, der er brød, der ikke bliver solgt, så ryger det faktisk også i biogasenlægget. Øh, men så typisk vil det være restprodukter fra fødevareproduktionen, og det kan være restprodukter fra industrien, altså afskallede ærtebælger, ærteskaller og alt muligt, hvad der nu engang kommer af restprodukter fra vores fødevareindustri. Øh, de restprodukter vil typisk kunne gå ind i ikke og blive omsat til energi. Og det giver vældig god mening klimamæssigt. Så længe vi snakker om restprodukter for landbruget, og det er sådan set ligegyldigt om det er restprodukter for den humane konsum, eller fra foderprodukter til altså dyrene, så længe det er restprodukter, så vi ikke skal ud og inddrage mere land for at producere biomasser til biogas, så giver det klimamæssigt rigtig god mening.
1: Tavs, det her det kan være sådan lidt et fremtidsscenarie. Men hvis du nu kunne drømme eller ønske, hvad du vil, hvordan skulle et øh, optimalt, øh, eller det bedst mulige system øh, se ud fra, fra afgrøder til, til fod til biogas?
0: Jeg tror, at øh, systemet skulle bygge på, at de ting, der kommer ind, altså de biomasser, man putter ind i biogasenlægget, det skal være reelle restprodukter. Det vil sige, at det kan være øh, husdyrgødning. det kan være øh, for den skyld halm, øh, nok især aktuelt med dybstrørelse. Altså, der er jo masser af halm med dybstrørelse. Øh, det kan også være restprodukter fra industrien, som ikke har andet formål, øh, altså ikke kan bruges til at fodre nogle mennesker eller dyr med. Øh, og altså, reelle restprodukter, der går ind i anlægget. Så skal anlægget være lavet sådan, så vi risikerer, at der kommer meget lidt metan ud af anlægget. For det er desværre, altså metan, som er den her gas, vi brænder af, det er desværre sådan, at der faktisk kommer nogle procent af den samlede metanmængde, vi producerer, det slipper ud i løbet af processen. Særligt når vi renser gassen og putter den ind på gasnettet. Øh, så, men der er anlæg, der har vist, at man kan komme meget langt ned i metanleckage, som man kalder det. Så en metanlækagerate, som vi kalder det, under 1% fra anlægget. Det vil være rigtig godt, hvis man kommer ud på det. Så skulle det være et anlæg, hvor man netop renser gassen, og sætter gassen ud på gasnettet, så det kan komme ud enten til forbrugerne eller til industrien. Og så tror jeg, at man skulle rense, eller i den proces, hvor man renser, der fjerner vi de her cirka 40% CO2. Altså i en biogas er 40 procent af gassen det er CO2, øhm, og så tager vi og renser den CO2 fra og tryksætter den og transporterer den ud i Nordsøen, eller hvor den nu skal hen, og reanalyser den ned i undergrunden. Altså det, som vi kalder Carbon Capture Storage, øhm, CCS. Det er, er helt klart en teknologi, vi skal øh, udnytte mere og, og, og arbejde meget mere med i sammenhæng så øh, er det også meget vigtigt for mig, at et optimalt biogaslag leverer noget gødning tilbage til landmanden, som landmanden har værdi af. Øh, og det vil betyde oftest, at man bliver nødt til at behandle den gylde på en eller anden måde. Først og fremmest okay, separere den, øh, og det er næst måske at tilsætte noget syre, eller behandle den på anden vis. Fordi så en ren rå biogasgylde med en masse tørstof fra de her forskellige ting, man selvsætter til biogassuppe, om jeg så må sige, altså dybsprøgelse, eller KOD, eller slam, eller hvad vi er, betyder, at den gødning, landmanden får tilbage, faktisk er sådan en rigtig tyk klistret masse, som desværre ikke er specielt velegnet som gødning. Så derfor biogasinlæggerne skal sørge for at separere og behandle gylden på en måde, sådan så den gyld, der kommer tilbage til landmanden, er rigtig god som planteanlægning. Det kan man godt gøre. Det er sådan set bare et spørgsmål om vilje. Og så allersidst, så tænker jeg faktisk, at man skulle tage den her fiberfraktion, altså når man har separeret biogasgylden, man lader væskefraktionen gå tilbage til landmanden, så tager man fiberfraktion, og så kunne man pionisere den, altså lave den til biokul. For det er biokul, som er en af de her teknologier, vi tror på, skal reducere landbrugets drivhusgasudledning generelt set, den har det egenskab, at det kulstof, der så er tilbage i biokullet det bliver liggende i århundreder, øh, og det vil sige, at det kan ligge nede i jorden som en slags kulstoflager. Og det er faktisk, biokullet faktisk, det er i hvert fald ikke dårligt for landbrugsjorden, det er måske heller ikke meget, meget godt, men, men øh, det er ganske udmærket at have det her kulstof i jorden. Og det vil sige, at hvis man gør det, så kan vi både få lavet noget gas og trængt noget naturgas via biogassen, vi kan få lavet noget CO2 via CCS, og vi kan få lavet noget CO2 via biogul. Og vi kan få ressevleret næringsstofferne til landmanden, så han, hun slipper for at købe noget mineralsgødning eller anden gødning.
1: Hvis nu en elev ude på en landbrugsuddannelse ønsker at vide mere om det her, eller ønsker at arbejde videre med det her, og synes, det er enormt spændende, hvordan, hvad kan man gøre?
0: Ja, altså, der er faktisk mange muligheder, synes jeg. Der er både helt ude på det enkelte landbrug. Hvad kan man gøre der for at producere noget, der giver mening i forhold til biogas? Det kunne være sådan noget som, at man i husdyrproduktionen arbejder med hyppig udslutning af gylde. Det vil sige, at man sørger for, at gylden relativt hurtigt, efter at grisene, eller kyllingerne eller, eller, eller køerne har, har udskældt gylden, sørger for, at gylden hurtigt kommer til, til, til biogassenlæget. Det betyder nemlig rigtig meget klimamæssigt. Det er nemlig lige i starten, når gylden ligger ude i stallen, hvor der er varmt, at der bliver produceret en masse metan. Så jo før vi kan få det til biogasenlægget, jo mere biogas får vi ud af det, og jo mere øh, klimaeffekt for husdyrproducenten ud af at sende gylden til biogas. Så der er noget omkring stallindretning, noget omkring management med dyrene, hvordan vi kan optimere det, så vi kan få gylden hurtigt til biogasenlægget. Hvis vi så ser på selve biogasprocessen, så tror jeg, at der, hvor man nok især kunne arbejde med det, det er, hvordan får vi udnyttet de der meget tørstofrie fraktioner, halm, dybstrøelse, altså hvor der virkelig er meget øh, kulstof, men også meget tørt, og det vil sige meget bevølet for at, at sige det som det er, øh, for, for de her mikroorganismer, der omsætter kulstoffet i halmen og dybstrøelsen til biogas. Hvordan får vi de, hvordan får vi de mest optimale betingelser for de mikroorganismer til at udnytte noget mere af det kulstof, der nu engang er i de restprodukter, vi putter ind i biogasen, der er en masse mikrobiologi, der er også en masse management omkring opblanding, hvor lang tid skal det være i, i, i reaktorerne, og skal det recirkuleres ved, og skal det være ved forskellige temperaturer, hvis man ser i forbinder nogle reaktorer, og sådan noget, sådan noget. Der er en masse biogasteknisk, øh, man kan arbejde med. Og så sidst, så vil jeg sige, at så er der faktisk rigtig meget stadigvæk omkring udnyttelsen af biogasgylden ud på landbruget, når det kommer retur igen. Hvordan får vi Øh, optimeret brugen af øh, biogasgylden ude på landbrugene. Allerhelst, hvis nu vi får sådan en rigtig tyk biogasgyld tilbage, så vil jeg rigtig gerne have den nedfældet, inden vi skal dyrke den næste afgrøde. Fordi så kommer der ikke særlig meget amniakfordampning. Den helt store problemstilling fra biogasgylde, eller omkring biogasgylde, det er, at der kommer meget amniakfordampning fra det her Fordi pH, øh, som er den her kemiske hvad kan man sige, øh, enhed omkring, hvordan øh, ja, pH er i, i, i et medie, øh, og i det her tilfælde biogagsgylde, den er meget høj i biogagsgylde i forhold til almindelig gylde. Jo højere pH er, jo mere amniakfordampning forsvinder der fra gylden. Ammoniak, det er kvælstof, det er det, som planterne skal leve af. Så vi skal have så lidt amniak amniakfordampning som overhovedet muligt. Og der kan man arbejde en masse med management ude på gården, i forhold til nedfældning, i forhold til forsuring, i forhold til at tilpasse øh, sædskiftet, så man har øh, udbringning af, af gylde på den rigtig måde. Og også sådan noget som tidspunkt af, af gylden, altså tidspunkt på året. Øh, hvordan kan vi bare gylden ud på det tidspunkt på året, hvor planterne har behov for det, uden at vi ødelægger markerne med spor fra de tunge så osv.? Øhm, så, og, og så nok øh, i samme ombæring når vi snakker udnyttelse af biogaskyld på, på, på gårdene, så er det også det her med øh, hvordan skal vi separere gylden, altså biogasgylden, sådan at vi får skilt ad i en væskefraktion og en, en fiberfraktion, øh, og hvordan behandler vi fiberfraktionen, skal den så i et pyrolyseanlæg, øh, så vi kan lave biokul eller skal vi udnytte den landbrugsmæssigt og øh, få den spredt ud på markerne, og hvordan kan vi arbejde med det der så der er en, en række punkter omkring, altså både stallene, hvordan gør vi det bedst muligt i forhold til biogas, hvordan optimerer vi selv biogasprocessen, men ikke mindst også, hvordan bruger vi biogasgylden ude på landbrugene efterfølgende.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme og tale med dig. Du har lyttet til en podcast fra Videnscenter for håndværk og bæredygtighed. Dette er en podcast, som er produceret til projektet EUD Redder Klimaet. EUD Klimaet er projektet, hvor du kan hjælpe med at finde løsninger på nogle af de store klimaudfordringer, som verden står overfor. Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil vide mere om dagens emne, kan du se links til relevante hjemmesider i episodens show notes.